0: Milí priateľi, ja vítam vás v novom vydaní Relácie v kontekste. Pred nejakým časom som sa v tejto relácii venoval téme Vatikánu. Vysvetlil som pojmy ako Vatikánsky mestský štát, svetá stolica, veľkosť a bohatstvo Vatikánu. Viacerí z vás ma potom oslovili a požiadali, aby som sa vyjadril aj k ďalším témám spojených s Vatikánom. V dnešnej relácii teda vysvetlím miesto Vatikánu v štruktúre Organizácie spojených národov. Následne odpoviem na otázku, ktorú, myslím si, kladú si mnohí ľudia. To je, či Vatikán reprezentuje všetkých kresťanov, alebo len katolíkov. Ak vás tieto a im podobné otázky zaujímajú, pozývam vás sledovať dnešnú reláciu v kontexte. kde prehlbím tému Vatikánu s tým, že ju prepojím s históriou Teológiou cirkvy. VATIKÁN a Organizácia Spojených Národov Návštevník Organizácie Spojených Národov v New Yorku nenájde medzi miestami, ktoré sú vyhradené národným štátom označenie Vatikánu. Pretože Vatikán ako samostatný štát nie je členom OSN. Predsa však od roku 1964 je Katolícka cirkev prítomná v Organizácii Spojených národov. Ako? Svetá stolica má štatút trvalého pozorovateľa OSN a toto poslanie od roku 2010 vykonáva indický arcibiskup Francis Assisi Chuliket. Katolícka církev je tak jedinou náboženskou organizáciou na svete, ktorá je prítomná v rámci OSN. Táto situácia samozrejme vyvoláva silný nesúhlas zo strany iných svetových náboženstiev, ako aj nepriateľské reakcie zo strany predstaviteľov radikálneho sekularizmu či francúzsky orientovaného laicizmu, ktoré chcú vytiesniť každé náboženstvo z verejného priestoru. Akú úlohu teda zohráva svetá stolica v rámci OSN? A môže vôbec náboženská organizácia zohrávať oficiálnu diplomatickú úlohu? V prvom rade pripomeniem niekoľko historických faktov. Pápežstvo má dlhú históriu sprostredkovateľa, alebo inak povedané mediátora, v prospech mieru a zmierovania, hlavne v riešení medzinárodných konfliktov. Môžeme povedať, ba priam historické dokázať, že pápež bol v období stredoveku povolávaný za sudcu medzi európskymi panovníkmi. Avšak už v staroveku veriaci aj neveriaci vyhľadávali miestneho biskupa, aby pôsobil ako sudca v ich vzájomných sporoch. Sám svetý Augustín, hyponský biskup a svetec denne vykonával túto audiencia episkopális. Od 11. storočia poznáme pojem – tzv. Božieho mieru, ktorý bol ustanovený na obmedzenie času trvania vojny. V tomto období bolo zakázané bojovať od stredy večera do pondelka rána, ako aj počas významných liturgických období. Ak tvrdohlaví panovníci odmietli obmedziť svoje výboje a vojny, alebo sa odmietli podriadiť pápežovmu zmierovaciemu rozhodnutiu pápež neváhal použiť aj trest exkomunikácie. Ako príklad môžeme poukázať na nemeckého cisára Henricha IV. v roku 1076 alebo francúzského kráľa Filipa Krásneho v roku 1302. Tento zápas cirkvy v prospech pokoja a mieru je podstatným kľúčom na pochopenie podstaty zápasu o moc medzi pápežmi a európskymi vládcami a mocnosťami. Vyhrotilo sa to najmä odvtedy, ako pápež Gregor VII publikoval v 11. storočí dokument nazývaný Diktatus Pápe, ktorým potvrdil právnu identitu medzi Rímským cisárstvom a pápežským úradom. Dokument zároveň zdôraznil duchovnú autoritu pápeža nad kráľmi. Cena pápežovho pokoja a mieru znamenala určité prevzatie moci. Samozrejme, počas stáročí boli obdobia, keď vládcovia v diplomatických kruhoch popierali pápežskú autoritu. Môžeme si pripomenúť najmä obdobie reformácie a osvietenstva. Napríklad cisár Napoleon uväznil v roku 1809 pápeža Pia VII. Tento skutok môžeme považovať za vážne politické odmietnutie pápežovej politickej autority, ako aj znak jej zoslabenia. Pápežstvo sa však pozviechalo. A medzinárodné dohody počas kongresu vo Vien v roku 1815 a potom v roku 1961 znovu potvrdili Svetej stolici plnú autoritu v diplomácii. Vráťme sa však k našej prvej otázke. Ako Vatikán vykonáva svoju diplomatickú úlohu? Katolícka Cirkev pôsobí najprv na základnej úrovni, prostredníctvom siete 1,5 miliardy veriacich lajkov, ktorí pôsobia v rôznych medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, rôznych domácich a medzinárodných združeniach, medzinárodných reholných komunitách. Cirkev má svoju štruktúru farnosti a dieces, biskupských konferencií či profesionálnych diplomatov, ktorí pôsobia v celom svete. Církev má teda k dispozícii neporovnateľnú informačnú sieť politického pôsobenia. Nemusí preto využívať tajné služby. Táto sieť informácií smerom k pápežovi je vyjadrená najmä počas povinnej návštevy Biskupov z celého sveta, ktorá sa realizuje každých 5 rokov s názvom Ad Limina. Pápež a jeho diplomatické služby tak obdržia pravidelné a presné správy o živote v konkrétnej krajine, nielen na náboženskej úrovni, ale aj na úrovni politickej, ekonomickej či na úrovni dodržiavania ľudských práv. Táto aktivita v prospech mieru a ľudského rozvoja je rozvinutá vo viacerých medzinárodných organizáciách, ako napríklad Medzinárodná Charita, inak povedané Caritas Internationalis, alebo Celosvetová jezuická utečenecká služba, Jesuit Refugee Service, ako aj iné medzinárodné charitatívne organizácie, vďaka ktorým môže cirkev po celom svete zakladať a udržiavať nemocnice, hospice, základné stredné a vysoké školy. V určitých krajinách existuje vzdelávací školský systém iba vďaka finančnej pomoci církvi. Katolícké, medzináboženské či ekumenické hnutia a asociácie sa tak stávajú prostriedkom, prostredníctvom ktorých môže církev konkrétne pomáhať na rôznych miestach či v rôznych konfliktoch, pričom si Svetá stolica môže uchovať diplomatickú neutralitu, ku ktorej je zaviazaná. Ako je to s cirkvou a diplomáciou? Svetá stolica však vykonáva aj vlastnú diplomáciu prostredníctvom špecializovaných diplomatických služieb. V tejto súvislosti môžem spomenúť prestížnú diplomatickú školu vo Vatikáne s názvom Pápežská cirkevná akadémia, ktorá sa nachádza blízko Panteónu a ktorá pripravuje kňazov na diplomatické pôsobenie. Na riadiacej úrovni cirkvy spravuje politiku Svetej stolice štátny sekretariat, ktorý úzko spolupracuje s celosvetovou sieťou apoštolských nunciatúr, nachádzajúcich sa v každej krajine, s ktorými má svätá stolica nadviazané medzinárodné diplomatické vzťahy. Konkrétna práca pápežských veľvyslancov, nunciov v prospech pokoja a mieru, ako aj dodržiavanie ľudských práv, je teda všeobecne známa. Zavraždenie pápežského veľvyslanca Nuncia arcibiskupa Michaela Courtneyho v Burundi v roku 2003 poukazuje na skutočnosť, že niektorí páni a politici berú vážne vatikánsku politiku a pozerajú na ňu zlým okom. Napriek tomu hlas cirkví nie je vždy vypočutý, vie zápase voči vojne. Napríklad svätý Ján Pavol II nadarmo presviečal Georgea Busha, aby zabránil vojenskej invázii do Iraku, ktorú vnímal ako zbytočnú, nebezpečnú a protiviacu sa kresťanskej morálke. Z dôvodu koordinácie diplomatického úsilia vysiela svätá stolica stáleho delegáta do organizácie spojených národov ako aj do iných organizácií, ako napríklad UNESCO. Bez toho, aby bola svetá stolica členom týchto organizácií, je počuť jej hlas. Nemá hlasovacie právo, ale môže sa zapojiť do debaty zúčastniť sa stretnutí. Táto zvláštna pozícia v určitom slova zmysle predstavuje náuku o oddelení cirkvy od štátu tak, ako to katolíci chápu od začiatku 20. storočia. Cirkev bez toho aby mala priamú politickú moc, môže vyvíjať úsilie, aby bola morálnou a nábožensky inšpirujúcou silou z jednoduchého dôvodu prítomnosti evangéliového posolstva. Samozrejme, výnimočné postavenie Svätej Stolice na medzinárodnej úrovni neakceptujú všetci. Boj církvy proti násilnej sterilizácii, eutanázii, potratom, mučeniu trestu smrti a všetkému, čo svätý Ján Pavol II. nazval kultúrou smrti, hlboko provokuje niektoré politické režimy a mimovládne organizácie. Cirkev však týmto neoblomným postojom prezentuje koherentnú politiku budovania civilizácie lásky na národnej ako aj medzinárodnej úrovni, ktorá uprednostňuje život od jeho počatia až po jeho prírodzené ukončenie. V týchto názorov traja nedávni pápeži predniesli svoje príhovory v sídle Organizácie spojených národov. Pavol VI v roku 1965, svätý Ján Pavol II v roku 1979 a potom v roku 1995 a Berendik XVI v roku 2008. Pozrime sa teraz na ich základné posolstva. Pavol VI v roku 1965 nástojil na potrebe pokoja a mieru. Ľudstvo musí ukončiť vojnu, alebo to bude vojna, ktorá ukončí ľudstvo. Nikdy viac vojny. Už nikdy viac vojny. Svetý Ján Pavol II navštívil dvakrát organizáciu Spojených národov v roku 1979. A v roku 1995 počas prvej návštevy silne obhajoval ľudské práva a demokraciu. Ťažkosti nikdy neospravedlenia útok na neporušiteľnú dôstojnosť ľudskej osoby a skutočné práva, ktoré ochraňujú jeho dôstojnosť. V roku 1995 pápež vyjadril svoju spokojnosť s postupným rozširovaním demokracie vo svete. Benedikt 16. v roku 2008, v svojich predchodcov, naplno pripomenul ochranu životného prostredia, zodpovednosť za ochranu práv občanov každého štátu, rešpektovanie náboženskej slobody. Medzi inými povedal tieto slova: Je nepredstaviteľné, aby sa veriaci zriekali samých seba alebo časti svojej viery aby tak mohli byť aktívnymi občanmi. Nikdy by sa nemalo stať, aby človek musel popierať Boha len preto, aby mohol používať svoje práva. Bude mať teda Svetá stolica na veky svoju prítomnosť v medzinárodných organizáciách a inštitúciách? Nič v tejto oblasti nie je isté. Vatikán nie je členom OSN, ale medzinárodné spoločenstvo mu umožnilo až doteraz zohrávať v ňom úlohu. Rozvoj vzťahov Svätej Stolice s výnimkou Číny, Severnej Kórey, Afganistanu a Saudskej Arábie je tak výsledkom uznania dôležitosti medzinárodnej úlohy Katolíckej cirkvi. Môžeme len dodať, že ak by niekedy Svetá Stolica stratila privilégium stáleho pozorovateľa, stále bude pokračovať, hoci len na miestnej úrovni aby obraňovala práva, ktoré považuje za podstatné a dôležité. V ďalšej časti sa budeme venovať ďalšej téme. Či Vatikán reprezentuje všetkých kresťanov alebo len katolíkov. Krátky pohľad do histórie cirkvy nám jasne ukazuje veľké množstvo kresťanských cirkví, ktoré poukazujú na Krista ako svojho zakladateľa, ale ktoré nie sú medzi sebou vzájomne zjednotené. Vo všeobecnosti rozlišujeme katolíkov, protestantov a ortodoxných veriacich. Kam však máme zaradiť koptov, evangelikálnych kresťanov alebo letničiarské cirkvy? Sú niektoré z nich zjednotené medzi sebou? Aká je ich pozícia voči Vatikánu? Cirkevná história nám pripomína žiarlivosť a rozdelenia medzi kristovými učeníkmi od samotného začiatku. Už evangelista svätý Marek konštatuje vo verši 9.34, že učeníci sa cestou hádali medzi sebou, kto je medzi nimi väčší. Niekoľko rokov po kristovej smrti Apoštol Pavol vyčíta Korintianom v prvom liste, v prvej kapitole, vo veršoch 11 až 13, ich rozdelenosť. Lebo z domu chloe, my o vás, bratia, oznámili, že sú medzi vami svári. Myslím na to, že každý z vás hovorí ja som Pavlov, ja som Apolov, ja zasa Kéfasov a ja Kristov. Je Kristus rozdelený? Vary bol Pavol za nás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení? Prvé kresťanské komunity sa utvárali podľa miest kde boli Kristovi apoštoli vyslaní. Peter do Ríma, Pavol do Grécka, Malej Ázie, Marek do Aleksandrie, Andrej do Byzancie a Jakub ostal v Jeruzaleme. Od 2. storočia predsedá každej komunite založenej apoštolom biskup a začína sa používať administratívny rímsky pojem diecéza. Tak napríklad Severná Afrika Mala ešte na začiatku 7. storočia, teda do príchodu islamu, vyše 400 biskupstiev. Od začiatku 4. storočia sa biskupy začali spájať do celkov podľa piatich základných biskupstiev, nazvaných patriarchátov Alexandria, Antiochia, Rím, Konštantinopol a Jeruzalém. Jednotlivé patriarcháty sú poznačené veľkou kultúrnou rôznorodosťou, väčšou alebo menšou prítomnosťou Grékov a Židov a väčším alebo menším vplyvom Ríma. V období 4. storočia sa teologické otázky často miešali s politikou, pretože rímsky cisári zasahovali do priebehu koncilov, ako napríklad cisár Konštantín v roku 325 v Níceji. Postupom času príbúda rozdelení medzi církvami. Jeruzalém a Antiochia strácajú privilégium dôležitosti tlakom islamu a Alexandria po koncile v Chalcedóne ide svojou vlastnou cestou. Najväčšie rozdelenie však nastáva v 11. storočí, kde po stáročia skryté konflikty privedú v roku 1054 k formálnemu rozdeleniu medzi Rímom a Konštantínopolom. Vzájomná exkomunikácia rímskeho biskupa a patriarchu z Konštantínpolu trvala celé stáročia. Oficiálnym dôvodom sú teologické otázky. Neoficiálne a reálne sa rozdelenie medzi východom a západom uskutočnilo už pred stáročiami. Rozdelenie cisárstva na východné grécke a západné latinské dve diametrálne odlišné kultúry, ktoré prestali medzi sebou komunikovať. Východ sa zaoberá viac špekulatívnymi otázkami a západ viac praktickými problémami. Západní sa nazývajú katolíci, teda otvorení pre univerzálno, a východní sa nazývajú ortodoxní, teda verní tradícií. Napriek závažným problémom boli už v stredoveku snahy dospieť k teologickému zmiereniu. Dokonca Gréci sa zúčastnili koncilu vo Florencii v roku 1439, ale s pádom východného cisárstva do rúk moslimov v roku 1453 už tento koncil nebol nikdy uznaný východnými cirkvami. Navyše aj vo vnútri samotnej západnej cirkvy sa jednota udržiavala čoraz ťažšie. Výskyt viacerých tzv. protipápežov iba zväčšil vestvujúci. Zmetok. Pozrime sa bližšie, milí priatelia, na tému proti pápežov. Asi od 3. storočia vznikali počas volieb rímskych pápežov protesty. Podporovatelia neúspešného kandidáta ho stále považovali za pravého, napriek tomu, že za pápeža bol zvolený iný kandidát. Z pohľadu súčasnej cirkvi ich nazývame proti pápeži. Počas veľkej západnej schizmy máme až 4 osoby, ktoré sa domáhali uznania platnosti voľby pápeža voči svojej osobe. ich všetkých zvolal a vybral len jedného pápeža, Martina V., a to v roku 1417. Pochybnosti o pravosti pápežskej voľby boli aj príčinou rôznych čísel za menom pápeža. Tak nemáme napríklad pápeža Bonifáca 7 ani Aleksandra 5., pretože nik splatne zvolených pápežov si nechcel vziať číselné poradie proti pápeža. Máme však Jána 23., o ktorom niektorí historici tvrdia, že by sa mal titulovať Ján 24., pretože by nemal mať poradie alebo číslo proti pápeža. Keď sa vrátime k problémom v západnej cirkvi, poukážem na rok 1517, kedy sa nemecký augustinianský mních Martin Luther oddelil od rímskej církvy, pripevniac na bránu Wittenbergu 95 TS, ktoré nesúhlasili s niektorými rímskymi zvykmi. Okrem teologických motívov nachádzame na pozadí reformácie aj ekonomické a politické motivácie. Oddelenie od Ríma totiž umožnilo neposielať viac peňazí do Ríma. V prípade Anglicka nachádzame zrod autonómnej cirkvi v roku 1530 v rozvode a opakovaných nových sobášoch Henricha VIII. Takzvané náboženské vojny, a k tomuto pojmu sa môžeme niekedy v budúcnosti vrátiť, aby som poukázal na historickú nepravdu tohto pomenovania, Tieto náboženské vojny v roku 1550 až 1650 krúto zasiahli Európu a vytvorili trvalé podozrenie voči náboženstvu, ako sociálne jednotiacému faktoru podozrenie, ktoré neskôr naplno využilo osvietenstvo. Následné neustále delenie protestantských komunít na nové a nové církevné komunity. Ešte viac rozdrobilo už aj tak do značnej miery rozdelených kresťanov, ktorí sa oddelili od Ríma. Od 16. storočia sme však svetkami úsilia rímskej církvy, nadviazať rokovania s niektorými východnými cirkvami, aby sa utvorila a upevnila jednota. Títo kresťania sú niekedy nazývaní aj uniati a ponechali si svoje obrady a jazyk, ako aj mážolstva kňazov, hoci často dochádzalo k latinizácii obradu. Keď si toto všetko uvedomíme, vyplýva z toho, že Vatikán a pápež nereprezentujú všetkých kresťanov. Vatikán hovorí v mene katolíckej cirkvi teda západných a východných kresťanov, ktorí sú v spojení s Rímom na úrovni právnej, ekonomickej, politickej, duchovnej, dogmatickej a morálnej. Predsa však aj ostatní nezjednotení kresťania uznávajú rímskemu biskupovi čestnú úlohu, nazývanú po latinsky primus inter pares, prvý medzi rovnými. Od začiatku 20. storočia sa dostáva do popredia aj silné ekumenické hnutie, ktoré sa snaží o jednotu medzi kresťanmi. Môžeme spomenúť napríklad účasť nekatolických predstaviteľov na druhom vatikánskom koncile, podpísanie spoločnej deklarácie medzi luteránmi a katolíkmi v roku 1998. Na druhej strane sa však evangelikálni kresťania, to znamená kresťania z neoprotestánskych kresťanských cirkví, ktorí sú rozdelení do tisícok malých cirkví, až tak veľmi nezaujímajú o jednotu na rozdiel od tradičných a pôvodných protestánskych církví, ako sú luteráni a kalvíni. Sv. Ján Pavol II, ako aj Benedikt XVI, si silne uvedomovali, že úloha a postavenie pápeža môžu predstavovať tak pomoc, ako aj prekážku vekumenizme. Pomoc v jednotiacej úlohe a prekážka v tom, že ide o jednu konkrétnu osobu. Predsa však na základe listu 138 predstaviteľov moslimov adresovaného predstaviteľom kresťanstva, kde bol pápež spomenutý na prvom mieste, viacerí nekatolíckí kresťania naliehali na Benedikta 16. aby odpovedal v mene všetkých kresťanov. Čím viac menej uznali jeho duchovné prvenstvo. Priatelia, toľko k dnešnej téme. Odpovedal som nej na vaše otázky ohľadom prítomnosti Vatikánu v medzinárodných inštitúciách a úlohy pápeža ako duchovného predstaviteľa všetkých kresťanov na svete. Ďakujem vám za sledovanie dnešnej relácie a budem sa tešiť vašim reakciám, otázkam alebo názorom k tejto téme alebo k iným témám, ktoré vás zaujímajú. Ďakujem.